0: Areena. Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Suomen historian dosentti Marko Tikka. Me puhutaan kielletyistä leikeistä eli tanssin kieltämisen historiasta Suomessa 1888-1948. Mennään noihin alkuun eli 1800-luvun loppupuolelle, jolloin tanssikieltoja ja tanssimista alettiin kontrolloida. Oliko tämä omiaan tämä aika 1800-luvun lopussa jotenkin? Oliko se ikään kuin kriittiset vuodet? Suomen historiassa, oliko se sotaisaa vai oliko, oliko, oliko tämä ikään kuin sellainen kansainvälinen trendi tai jotain sen kaltaista?
1: No, pari tanssit yleistyivät oikeastaan suomalaisella maaseudulla ja siihen liittyy, liittyy sellainen asia, että, että kun harmonikka leviää Suomeen 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin siitä tulee tämmöinen yleinen tanssisoitin. Ja sehän oli, se oli sikäli hyvä, hyvä vempain, että siinä oli samassa instrumentissa oli, oli tanssirytmi, eli se bassokoneista, ja, ja myöskin sitten jonkinlainen melodia saatiin aikaiseksi. Niin tämä tämä tuota, yksinkertainen trio mies, haitari ja jakkara, niin se oli, se oli keskeinen elementti siinä, että Paritansseja pystyttiin yhtäkkiä joka paikassa käytännössä säistämään yhden, yhden soittajan voimin. Sitten ne tulivat suosituiksi, monet tämmöiset tuota, paritanssit tulivat entistäkin suositummiksi 1200-luvun loppupuolella, siksi että tämmöisiä tanssitilaisuuksia järjestettiin enemmän markkinoilla ja, ja erilaisissa kokoontumisissa tansseja järjestettiin. Ja, ja sitten se, että siitä tuli on tällainen yleinen huvi. Ja nuoriso saattoi ihan kylän oma parukka saattoi päättää, että nyt mennään perjantai-iltana sinne ja sinne latoon ja pidetään siellä kivaa, että tanssitaan siellä. Ja sitten ne, ne tanssit kestää aamu viiteen saakka. Ja tämä oli tietysti sellainen, sellainen ilmiö, joka on aina ollut ongelma, että jos nuoriso keskenään sopii jotain ja kokoontuu johonkin ja on siellä kontrolloimatta, on valvomatta. Niin siellä saattaa tapahtua kaikenlaista sellaista mihin on on poliisilla ja ja, ja muilla muilla, auktoriteiteillä ehkä sitten asiaa jossain vaiheessa ja ja tämä, tämä koettiin uhkaksi.
0: Millä tavalla tämä ero sellaisista asioista, että kuitenkin uh, pitkälle historiaa tunnetaan sellainen asia, että hoveissa tanssittiin, Oli, oli tällaisia ikään kuin uh, hoveissa tanssittiin tai jos katsoit ajan brittiläisiä, viktoriaanisen ajan kuvauksia, niin uh, ne olivat suuria seurapiiritapahtumia. Näin näin varmaankaan ole silleen paheksuudella paheksu kohteita. Yhtäältä, oliko Suomessa aiemm, aikaisemmin ollut tällaista ikään kuin vaikkapa keisarillista hovikulttuuria, ja, ja jos olikin, niin... Uh, nämä, nämä tota, tällaiset nurkka-tanssit niin, ä, niin voimakkaasti sisällöltelysä, että niihin kohdistettu paheksunta saattoi jo aivan erilaista?
1: No, tietysti meillä oli, oli tuota, sotaväkeä milloin, milloin minkäkin maalaista majoitettuna Suomeen 1700 1800 luvulla ja kyllähän nämä sotaväen tanssiaiset oli yksi, yksi tapahtuma meilläkin, että sen tyyppistä meillä nyt tietysti oli, mutta se oli... Tällainen sosieteetin tapahtumat oli tietysti ihan eri asia kuin se, että, että rahvas tanssii keskenään. Että kansanomaista tanssia oli ollut jo aikaisemmin ja ne liittyvät talkoisiin, hääjuhliin ja tällaisiin. Mutta 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen sitten, sitten, kun sanotaan 1800-luvun mittaan yleistyvät tietyt, siellä on polkka, Saksan polkka, valssikin oikeastaan niin kuin tämmöiset yle, yleistyy, työstä luvun puolella tulee sitten tango ja foxtrot, eli meillä kai edelleenkin jonkin verran puhutaan, niin, niin Nämä tämmöiset paritanssit, kun yleistyy ja ne tulevat suositukset nimenomaan nuorison keskuudessa, niin se, se, tuota, se saa se tanssiminen ihan uusia
0: merkityksiä. Oliko tämä nimenomaan seksuaalinen merkitys, joka siinä nähtiin, koska kuten kirjassa tuo esiin, aika oli myös tietyllä tavalla ikään kuin kosketuskieltoista tai kosketusfobista jopa siinä määrin, että perheissä lapsia ei kasvatettu paljonkaan halailemalla ja sillä tavalla lämpimästi, vaan ää, oltiin kenties, m- en tiedä, onko askeesi hyvä sanoa, sanotaan, että tapakulttuuriin ei kuulunut sellainen läheisyys. Oliko se, että on ikään kuin voimakas tausta, jonkinlainen eetos, joka tätä määritti, tätä suhdetta tanssiin?
1: No kyllä siinä tietysti sellainenkin sellainenkin puoli aika keskeisenä oli, ja tietysti jos ajatellaan sitä aikakautta, niin niin, se nuorten naisten suojeleminen oli hyvin keskeistä, koska koska tietysti pelättiin pelättiin erilaisia erilaisia ikäviä seurauksia, ja sitten sanotaan, että kun tulee tämmöinen kansallinen Kansallinen nousu ja erilaiset tota, kansalliset ajatukset nousevat pintaan, niin myöskin se sellainen oikeanlainen kansallinen perimä on tärkeä. Eli, eli, tota, eli se tarkoittaa sitä, että, että, tota, että vältetään, vältetään tämmöisiä vahingonraskauksia ja, ja suunnilleen pariutumista kenen kanssa vaan, että se, se koettiin uhkaksi, että se tavallaan semmoinen, semmoinen luontainen säätely oli siinä niin ajattelussa hyvin keskeisenä ja, ja siihen kuului sitten tämmöinen nuorten ihmisten, joilla, joilla ajateltiin, että seksuaalisuus on kehittynyt, mutta se on kehittynyt silleen, että nille, ne, ne saattavat toimia vähän, vähän niin kuin joku villikansat tai, tai eläimet suunnilleen. Se ajattelu oli niin aika raakeasti ajateltuna, jopa niin sitä voisi luonnehtia näin. Niitä täytyy suojella ja varjella ja, ja tota, sillä tavalla kontrolloida, että, että mitään tällaista vääränlaista ei pääsisi tapahtumaan. Ja tietysti totta kai ne riskit olivat sen, sen aikaisessa maailmassa niin sukupuolitautien kuin, kuin tuota, tämmöisten vahinkoraskauksien suhteen aika isot, mutta se, että, että se niin koko nuoriso vähän niin yksinkertaistettiin siinä, että ne on kaikki, kaikki vähän samanlaisia, niin kuin, että niillä on omaa tahtoa, niin se, se, se on niin aika yllättävää ja vähän, vähän erikoinen niin asia, joka sieltä niin tunkee läpi näistä tulkinnoista sit ja, ja niin käsityksistä ja, ja ohjeista ja sitä ajattelusta, jolla haluttiin kontrolloida nimenomaan tanssimista.
0: Oliko tämä myös nimenomaan naisia, koska ajatus siitä, että jollakin ei ole kontrollia itsestään tai jokin tällainen asia, niin se tuntuisi liittyvän ajan käsityksiin siis naisesta vielä ajalla ennen äänioikeutta. Ja kuitenkin siis tällainen ikään kuin, mikäli kansanvalistusta tehdään, niin naiset on siis siinä. Siis katsottiin, että tällainen järkiolento ei ole tässä. Eli katsottiin, että nuoret naiset erityisen alttiiksi sitten tälle järjettömyydelle, mitä tanssi oli.
1: No kyllähän se sama ilmiö tietyllä tavalla, se haltittomuus ja sen niin pelko sellainen, että, että ollaan vähän liian seikkailuhalusia, niin sellainen pelko yhdistyi kyllä ihan yhtä lailla kyllä nuoriin miehiin ja sen nuorten miesten tämmöinen estottomuus oli yhtä vaarallista kuin, kuin tota naisten, mutta tietysti naisille ne seuraukset olivat, olivat niin siinä ajassa paljon niin dramaattisempia, sen takia, sen takia se naisten Varjeleminen nousee esiin siellä, siellä hyvin niin voimakkain ja hyvin moraalisin sanakääntein
0: myöskin sitten. Oliko sitä moralismista, joka esiintyi tuona aikana? Uh, oliko se voimakasta isämaahan, koska tässä kirjassa on leikit. Uh, kun tämä ajanjakso on 1800-luvun lopulta, to- 1900-luvun puoleen väliin, niin kirtautuu monessakin kohdassa. Siellä on näyty siitä, että nyt tanssitaan jonkun haudalla. Ja se ei todellakaan ollut mikään iloinen tanssi, että ottaa kuolemaan jotenkin kevyesti. Vaan se, että kansakunta on jonkinlaisessa hädässä ja sitten tanssi on ikään kuin... Miten nyt sanoisin, kun tällainen perversio, joka, joka ikään kuin kumoaa, kumoaa tällaisen ää, yhtenäisen kansanrintavan ajatuksen? Ja
1: kyllähän se, se on asia, joka niin kuin toistuu säännöllisesti. Juuri tämä ajatus siitä, että, että kun Suomen kansa kärsii, niin silloin ei tule kenenkään iloitella. Ja, ja just tämä puhe tästä, että haudoilla tanssitaan nyt, jos nyt tanssitaan. Tämä ajatteluhan toistuu sekä ensimmäisen maailmansodan aikana että sisällissodan jälkeen, että sitten, sitten tässä tanssin kritiikissä ja tanssin vastustamisen niin kuin, julkisissa kannanotoissa, niin tietysti toisen maailmansodan aikana. Mutta että se oli oikeastaan aika lailla yllätys meille, että, että nimenomaan se, että, että ne samat argumentit toistuvat siellä. Ja ne ei ole yksinomaan niin konservatiivien, tai sanotaan, että ne oli nimenomaan konservatiivien piirien niin kuin ajattelua, mutta ei pelkästään niin tällainen kapeasti poliittisesti ajateltuna, vaan että ne semmoiset tietyllä tavalla, esimerkiksi kristillinen työväenliike oli, oli ihan yhtä häijy kannanotoissaan tässä moralisoinnissa kuin, kuin sitten tämmöiset niin kuin hyvin jyrkästi uskonnolliset tai, tai konservatiiviset niin sanotut isämaalliset piirit se tavallaan se yhdisti tämä tanssi vastaisuus tanssin vastustaminen yhdisti ihan, ihan niin kuin, tavallaan poliittista kenttää aika laajalta alueelta. Ei, ei pelkästään niin kuin konservatiivisesta semmoista oikeistosta. Että siinä, siinä kyllä näkyy tämmöinen tietty, tietty niin kuin, ajatus, yhdistettiin se niin kuin kansakunnan kärsimys ja ää, sitten siihen, että niin kuin, tämmöinen vääränlaiseen iloitteluun sitten.
0: No, kenen syytä oli? Siis siinä mielessä, mä en käytä sana varsinaisessa mielessä nyt, että tämä oli kenenkään syytä, mutta kun ajatellaan tällaisia asioita kansakunnan yhteydestä ja tällaisesta tietystä konservatiivisuudesta, niin usein siirtytään ulkoisia vaikutteita ja ryssen huviksi muun muassa, muun muassa tanssia on määritelty tuolla Kansallissosiaalimissa vähän myöhemmin historiassa. Siellä puhutaan josta sitten ja juutalaisten musiikista. Palataan siihenkin myöhemmin. En halua käyttää näitä sanoja todellakaan tosissaan, vaan nämä ovat ajan sanontoja. Mutta mennään tähän ryssän huviin. Sekä oli tämä venäläinen ehkä iloiseksi mielletty tanssi? Oliko se ikään kuin sellaista jotenkin epäsuomalaista?
1: No, Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja, ja siinä sisällissodan jälkeisessä, jälkeisessä niin siveyspuuskassa, voisiko sitä sanoa näin, niin siinä julkisessa keskustelussa nousee kyllä hyvin voimakkaasti esiin juuri se, että, että tota, meille tämmöinen levottomuus ja holtittomuus ja normittomuus on tullut niin kuin sellaisesta juuri tästä niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun tänne oli sijoitettu venäläisiä joukkoja. Niin ryssät järjestivät tanssiaisiaan ja, ja sinne tuota, viekottelivat suomalaisia nuoria, nuoria naisia sitten, tuota, ryssän morsiamiksi ja näin poispäin. Että tämä, tämä tällainen kyllä sieltä niin kuin tulee Tulee sisällissodan jälkeisessä kirjoittelussa tällainen ajatus ja myöskin se, että sitten sitten juuri se kansanliike, joka oli suhtautunut paritansseen kaikkiin myönteisimmin, eli työväenliike, niin niin sitä myöskin kritisoitiin, että, että että ne olivat päästäneet tämmöiset halut ja yksilön riettaat himot ja halut irralleen ja ja se oli johtanut tämmöiseen sitten tässä kriisissä sitten tällaiseen, tällaiseen tilanteeseen, jossa sitten sitten nämä olivat nousseet kapinaan ja että tavalla, tavallaan se, niin kuin, niin se henkinen ilmasto yhdistettiin tämmöinen niin tanssimisen, holtiton tanssiminen myöskin niin sitten tämmöiseen niin kuin kapinallisuuteen ja, ja, ja epäisänmaallisuuteen, jopa jos tällaista ilmaisua olisi, olisi niissä, niissä puheissa käytetty sitten. Mutta, mutta että kyllä siinä, siinä on semmoinen mielenkiintoinen yhtälö, siinä, siinäkin on kyllä nähtävissä.
0: Talo tänään siis vierainen Suomen historian dosentti Marko Tikka. Me puhutaan kielletyistä leikeistä, eli tanssin kieltämisen historiasta Suomessa 1888-1948. Mikä oli oikeastaan tämän, tanssiliike on vähän väärä termi, mutta mikä oli ikään kuin kulta-aikaa tälle, kun tuota, tarkoitan joissakin no siis suuremmissakin kaupungeissa, mutta myös pienemmissä, pienemmillä alueilla, niin tämä oli tällainen tapa siis, jolla tavalla nuoret voi kohdata toisensa. Oliko tällä joku kulta-aika, se oli kaikkein suurinta, ja, ja, ja oliko se ennen tätä 1890-lukua suunnilleen?
1: No oikeastaan sitä kulta-aikaa on ollut aika monessa vaiheessa, että aina tietysti muistetaan ensimmäisenä tuo Toisen maailmansodan jälkeen niin sanotaan 40-50-luvun tanssilla tanssilavojen kulta-aika ja se on, ollutkin, se on ollut kyllä niin kuin melkoinen, melkoinen tanssibuumi, mutta sitä ennen 20-luvulla oli, oli tavallaan semmoinen, se oli semmoinen yleismaailmallinen ilmiö. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuli tämä tanssibuumi ja jazz age, niin kuin sitä Amerikoissa kutsuttiin. Ja, ja se oli myös Suomessa 20-luvun jälkipuoliskolla niin tämmöinen buumi ihan yhtä lailla. Ja sitä ennen, ennen sitä oikeastaan siellä, siellä 1800-luvun ihan lopulla oli yksi tämmöinen selvästi tämmönen, nimenomaan tämä nurkka-tanssi, eli nuorison oman ehtois, o, o, omin luvin järjestämien tanssien buumi Suomessa. Ja, ja tota, nämä on ehkä ne isoimmat, isoimmat tällaiset, tota, tällaiset tanssibuumit tällä ajanjaksolla, mutta sitten siihen liittyy, liittyy tietysti se, että se tanssiminen muodostui oikeastaan itsenäistymisen jälkeen Suomessakin, niin siitä tuli semmoinen kansalais, äm, ei nyt velvollisuus, mutta sellainen yleinen, niin yleinen tapa, että se, se oli niin kuin sen ajan maailmassa joku tupakointi, se oli kaikkien huvi, kaikki polttivat, siinä ei ollut mitään, niin kuin, tai siinä saattaa olla, että se oli vähän rumannäköistä ja joskus sitten myöhemmin huomattiin, että sillä, sillä oli terveyteen aika huolestuttavia vaikutuksia, mutta se oli silti kaikkien huvi. Kaikki osasivat perustanssit, ehkä nyt kaikkein uskonnollisimpia ihmisiä lukuun ottamatta ja, ja, ja vanhempia ihmisiä lukuun ottamatta, mutta, mutta kaikki käytännössä osasivat ne perustanssit, se tanssiminen oli sellainen joka tämmöisen kansanjuhlan yleinen tapa toimia. Siellä, siinä ei ollut mitään niin kuin sellaista, se oli vaan niin kuin tämmöinen tanssiurheilua, huvia. Yleinen huvi, joka, joka oli niin kuin kaikille niin kuin yleinen tapa. Et siinä ei ollut tavallaan sellaista, siinä ei ollut niin kuin siinä, niin kuin tavallisten ihmisten näkökulmasta, siinä ei ollut mitään sellaista, mitä sitten tämä tämmöinen moralisointi ja piirien ja establishmentin, niin kuin nämä kauhukuvat pitivät sisällään. Niin siinä ei ollut mitään oikeastaan jälkeäkään näistä, vaan että se oli enemmän sellaista iloista yhdessäolon muotoa, joka oli ajoittain erittäin suosittua Suomessa.
0: Nyt no, entäs sitten tämä tanssien kontrolloidi että näistä leikeistä tuli niin kiellettyjä, Mä luntaan mutta tuota... Japani kielsi toisen maailman sodan aikana tanssimisen ilman tanssiluppaa, ja tämä lisenssijärjestelmä oli tavallaan voimassa 2010-luvulle saakka. Mutta tota, um, oliko, yhtä, sanotaan, että oliko yhtä yleismaailmallinen ilmiö kuin tanssi, oliko yhtä uh, yleismaailmallinen ilmiö tämä, että tätä täytyy jotenkin kontrolloida, muuten se lähtee käsistä?
1: No kyllähän siis tanssiin on liittynyt se, että poikkeus, Aikoina Sitä on kontrolloitu, sanotaan, että, että se on, on tietysti sodan syttyessä, niin se on ollut yksi asia, joka on kielletty, mutta se, että, sit, että se kielto jatkuisi niin kun ilman niin kun maalaisjärjen mukaista perustelua niin tota, vuosikausia. Niin se, se ei ole ollut kovin yleistä kyllä maailmassa, että, että lähinnä, lähinnä ne sijoittuu sitten nämä tämmöiset tanssin ihan totaalisesti kieltäneet esimerkiksi toisen maailmansodan aikana kieltäneet valtiot, niin se oli lähinnä, lähinnä Saksa ja sen miehittämät alueet, joissa tanssiminen oli niin kuin totaalisesti kiellettyä ja Suomi, Suomi oli tota siinä, siinä rinnalla sitten, mutta jos mennään, mennään sitten tota, Liittoutuneiden puolelle, niin siellä, siellä se suhtautuminen oli pikemminkin sitten että se tanssimisella oli, oli tämmöinen voimia lisäävä ja elvyttävä ja, ja tuota, taistelutahtoa lisäävä vaikutus, että kun, kun tuota, iloitaan, niin sitten, sitten jaksetaan pale, paremmin sitten painaa, painaa töitä jossain sotatarviketehtaassa tai, tai tuota, jaksetaan mennä uudestaan sinne rintamalle sitten. Ja kyllähän Suomessa oli esimerkiksi sama ilmiö, että, että sotilaat olivat hyvin niin kuin suurelta osalta sitä mieltä, että tanssikielto on aivan järjetön ja, ja mikä, että miksi he eivät saa tanssia, kun he tulevat rintamalta loma, lyhyelle lomalle, niin miksi he eivät saa tanssia, mutta viinaa sai kylläkin sitten ja tietysti tupakkaa, mutta että tanssia ei saanut.
0: No, näin sä otetkin, niin mun seuraavan kysymyksen, eli viinan. Eli tuota, tuota, kuinka tiivis osa se oli, tätä tota, tanssikulttuuria, ja sitten tavallaan jatkokysymys tälleen. Näin voisi olla se, että miten kieltolaki vaikutti tähän asiaan.
1: No jaa, mistähän päin mä lähtisin
0: purkamaan. <laughs> purkamaan Di- <laughs> tota,
1: onhan no, selvää no. tietysti, että se 20-luvun tanssibuumi Suomessa... Vähän niin kuin jossain Yhdysvalloissakin, niin kyllähän se sai aika hyvin. Siis se, tanssitilaisuuksien ja tanssi, tanssiminen esimerkiksi ravintolassa, niin tota sen, sen niin kuin suosio perustui osaltaan tietenkin siihen, siihen tota kiellettyyn, kiellettyyn väkijuomiin. Eli tota, kieltolaki kyllä esimerkiksi tanssiorkestereita elätti Suomessa. Eli, eli tuota, ravintolat maksoivat hyvin orkestereille sen takia, ne oli varaa maksaa isoillekin orkestreille koska ne saivat pimeästi sit siitä pimeästä viinamyynnistä rahaa. Ja, ja se, se sillä tavalla tota, tietysti liittyy siihen, siihen kuvioon. Ja, ja toki, toki se oli yksi hyvä moralisoinnin kohde ja ihan syystäkin, että kyllähän ne niin sanottu iltama väkivalta ja, ja tanssitilaisuuksien liepeillä tapahtunut väkivalta, joka oli aika rajuakin 20-30-luvulla, niin kyllähän niihin liittyy sitten se alkoholi ja, ja tuota usein niin aika raakeet väkivallan teot, siellä, siellä puukotettiin sitten kyllä miehiä hengiltä sitten. Ja helpostikin sitten viinan voimalla sitten. Mutta sitten voi miettiä, että kuinka paljon ne liittyy siihen tanssimiseen tämä väkivalta. Et vai oliko se vaan, että kun ihmiset kokoontuu johonkin ja nuoret ihmiset puukkoineen ja pulloineen ja puntareineen kokoontuu, niin, niin ehkä se, niin van, se mahdollisti sitten se tilanne sitten sen enemmän kuin, että se olisi liittynyt siihen tanssiin mitenkään sinänsä.
0: Tänään siis vieraana Suomen historian dosentti Marko Tikka. Me Puhutaan tanssin kieltämisen historiasta, otsikolla Kielletyt leikit. Ähm, miten Suomen tiedä sitten? Koska on tottunut aika paljon siihen, että Läntinen Suomi ja Pohjanmaan kovin erilaista, erilaista, puhumattakaan sitä karjalaisuudesta, jossa on paljonkin tavallaan meidän nykykäsitykselle ikään kuin vieraita elementtejä siitä, mitä suomalaisuus on, siis teidän tällaisia hirvettäviä kärjestyksiä, mutta oliko tämä tanssikulttuuri yleis maantieteellisesti jotenkin yhtenäistä vai oliko ne voimakkaita paikallisia eroja?
1: No kyllä siinä tietysti sellaisia paikallisia eroja oli, että jos ajatellaan tämmöisiä äh, uskonnollisten liikkeiden kantasioja, sanotaan joku herännäisyyden... Tota, valtavirta-alueita Etelä-Pohjanmaalla tiettyjä kuntia tai Pohjois-Savossa tiettyjä kuntia, niin kyllähän ne, niissä ei tietenkään se tanssikulttuurikaan kovin, kovin pitkälle sitten niin kuin kehittynyt. Ja, ja, tota, ja, ja kyllä esimerkiksi 20-30-luvulla on, oli, tota, mä laskin toistakymmentä kuntaa, jotka kielsivät paikallisesti tämmöiset niin tanssit. Eli, eli se liittyi lähinnä juuri tähän tämmöiseen nurkkatanssien kontrollointiin, että, sit lähdet, että kunnan isät vain päättivät, että no sitten ei tanssita tämän kunnan alueella sitten ollenkaan tai sitä määrätään sitten uhkasakkoja. Näitä tällaisia kuntia oli oikeastaan poikki Suomeen, että se ei, se ei taas liittynyt kauheasti siihen uskonnollisten liikkeiden sijoittumiseen, vaan se oli, oli sitten monen, monen muunkin tekijän summa ehkä sitten se sellainen paikallinen tanssikielteisyys. Mutta sitten mä oon niinku miettinyt, että mikä olisi se väline, jolla pystyisi niinku selvittämään sitä, että mitkä on ollut sitten tälle tanssille suotuisia alueita. Niin sit tuli mieleen aikaisemmin, olen tehnyt tota Dallapen orkesterin historiikkaa yhdessä Toivo Tammisen kanssa. Ja siinä, siinä sitten tota, esimerkiksi katsoin sitä joskus sitä kiertuekarttaa, että millä seudulla Mennään kunnasta toiseen ja millä seudulla sitten taas tapahtuu sitä, että, että mennään monen, puolen lähin ylisuunnelleen. Se, se oli mielenkiintoista. Tietysti se liittyy ehkä niin kuin ajo-olosuhteisiin ja kaikkeen muuhunkin, mutta siinä kyllä näkyy, että esimerkiksi Kymän laakso on ollut jo silloin 30-luvulla, on Dalla P. kiersi oli se 7 vai kahdeksan kesäkierto, niin se oli yksi tiheimmin kuljettu alue. No, Viipurin Karjala oli toinen jossa jonka niin ympäristökunnissa ja kan, sinä kannaksella niin kierrettiin melkeinpä, ja oli useita konsepteja yhdellä paikkakunnalla, ja, ja sitten tuolla sit saatettiin mennä jossain, jossain tuolla tota, keski Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, sillä saatiin mennä monien kunnan rajojen yli ennen kuin päästään. Konsepti saattoi olla esimerkiksi Vaasassa ja Ilmajoilla, ja sitten tullaankin jo johonkin Keski-Suomeen suunnilleen. Eli, eli kyllä, sellaisia, kyllä ne painottuu tietyllä tavalla etelä kaupunkeihin tämä tanssikulttuuri, ja se painottuu myöskin Itä-Suomeen. Kyllä, kyllä se niin kuin sanotaan Kymmenen viipurin karjalla. Sitten jossain määrin Etelä-Savoa esimerkiksi olivat sellaisia alueita, joissa nyt oli, oli ehkä enemmän sitä tanssihaluisuutta 30-luvulla Suomessa.
0: Nappaisiko tuon Viipurin tuosta, koska iloinen Viipuri äh, taisi olla mainensa veroinen myös tässä, että äh, suurista kaupungeista olennaisimpia tanssikulttuuripaikkoja myös. Helsingissä taisi olla kuitenkin enemmän vielä noita tanssikerhoja tuossa kirjassa, mutta Viipuri ei suinkaan ollut tanssille vieras. Ei,
1: se oli tuota, 20-luvun mittaan. Viipurissa niin voimistui tämä tämmöinen, tota, se lähti oikeastaan ravintolatanssimisesta. Eli, eli, tuota, eli siellä u- useat ravintolat pitivät sitä tanssia ohjelmassaan käytännössä niin u- useat tanssit viikossa. Mutta sit, sitä ryhdyttiin 30-luvulla rajoittamaan, niin tota, sen seurauksena sitten nämä tanssit siirtyivät. Urheiluseurojen, tuota, erilaisten yhdistysten ja vastaavien tuota, tanssipaikoille, näiden tuota, seurataloille ja näille. Ja niitä tilaisuuksia oli ihan järjettömän paljon, Mä joskus niitä, niitä erääseen toiseen tuota, artikkeliin laskeskelin, että niitä, oli, niitä oli valtavasti ja, ja jo 30-luvulla oli myös tavallista se, että, että isoin parhaimmille tanssipaikoille oli bussikuljetuksia Viipurista ja ei tarvinnut polkupöörällä tuota, äh, tuota painaa kesäyössä, vaan se, se, oli, siis se oli aivan siinä mielessä niin kuin, Melkoista niin tanssiteollisuutta jo sitten Viipurin seudulla se, kun nimenomaan 30-luvulla, että se on ollut, oli todella, todella suosittua kyllä siellä.
0: Kuinka kansainvälisesti tuli taas kieltämispolitiikka siinä mielessä, että lunta on täältä että että 1916 ja 1894 olisi tällaisia Uh, from the Ballroom to Hell ja The Lure of Dance, jossa sitten tuota amerikkalaiskirjallisuutta, joka pelotteli jotakin samoilla asioilla, ja tämä taisi rantautua suhteellisen nopeasti Suomeen, eli oliko tämä kansainvälinen tanssikielteiden liike?
1: No, kyllähän siis kyse on, on niin kun on tämmöinen paritanssi, niin se on, se on tämmöisen niin kuin Kaupungistuvan ja, ja kaupallistuvan ja sanoisi, demokratisoituvan ja liberalisoituvan yhteiskunnan yksi ilmiö. Eli se, tosiaan kun puhuit alussa siitä, että miten, miten tanssit, tanssit olivat tota, oli niin kuin korkean sosieteetin huvia ja, ja, tuota, ja aateliset ja, ja tuota, kuninkaalliset järjestivät tanssiaisia, niin, tota, niin kun tullaan kaista luvulle niin kyllähän se aika laajalla alueella maailmassa tilanne muuttuu sitten, että siitä tanssistakin tulee semmoinen yksi ajanvietteen muoto ja, ja, tota, ja se on osa semmoista maailman kaupallistumista ja ja tietynlaista demokratisoitumista, eli eli aikaisemmin oli ylhäisölle omat tuotteet ja rahvasharrastit ja rahvalle oli omat omat, rohdinpaitansa, mutta 1800-luvun mittaan meilläkin tulee se tilanne, että että kaupasta saa niin niin ylhäinen kuin alhainen ostaa täsmälleen samanlaisen paidan täsmälleen samalla rahalla Ja, ja myöskin huvit muuttuvat samalla tavalla, ikään kuin demokratisoituvat, että se sama, sama ilottelu on kaikille, kaikille yhteen, niin kyllä se ajattelu tulee, tuli, tuota, oli hyvin voimakas nimenomaan Yhdysvalloissa, jossa tämä teollistuminen ja kaupungistuminen oli ihan oma luokkaansa pitkin 1200-lukua, ja siellä myöskin nimenomaan sitten tämä tanssivastaisuus syntyy, syntyy aika voimakkaasti Niistä sellaisista peloista, että että nyt meillä on esimerkiksi paljon nuoria naisia, jotka ovat sillä tavalla itsenäisiä, että ne käy ansiotyössä. Ne eivät ole kenenkään elätettäviä, vaan ne ovat itsenäisiä toimijoita ja ne ostavat sillä tienaamalla rahalla itse, ne kuluttavat, ne tekevät itsenäisiä ostopäätöksiä ja, ja tavallaan, tavallaan tämä muodostui ikään kuin uhkaksi sille vanhalle yhteiskunnalle, jossa ajateltiin, että, että, että se patriarkkaallinen järjestys oli, oli se, mitä, mitä mikä piti säilyä, mutta, mutta että tässä, tässä maailmassa, joka, joka demokratisoituu ja kaupallistui, niin siinä, siinä sitten ratkaisivatkin ihmisten niin omat, omat mielihalut ja omat pyrkimykset. Ja, ja itsenäinen toiminto ja se tietysti sitten huolestuttavana, että sitten kun tuli keuhkatautia ja sukupuolitauteja ja, ja erilaisia avioerot lisääntyivät ja kaikkia muuta, niin se kaikki kaadettiin sitten tämän ihmisten nautinno, nopeiden nautinnon halujen ja itsekkyyden piikkiin, että tämä tietty konservatiivinen ajattelu lähti juuri siitä, että, että nämä Tämä kaikki on ihmisen omien valintojen syytä ja itsekkyyden ja, itsekyyden ja sellaisen, niin kuin, sellaisen ajattelun syytä, joka, joka on nyt uutta ja tämmöistä vähän uhkaavaa.
0: No mitä sitten tämä... Tota... Yhteiskunta täytyy jakaa, eikä ollut pelkästään tällainen niin kuin ikään kuin porvarillinen ja työväenluokkainen, vaan, vaan tässä ykkös-, kolmas- ja nelosoluen maassa niin ravintoloita oli A, B ja C ravintoloita, ja vähän tuota, tuota, tanssiluvat kulkevat niiden mukaan. Kertoisitko näistä luokituksista vähän?
1: Ja no siis, kun kieltolaki kumottiin niin sen jälkeen Suomessa, Suomessa oli sellainen noin 800 ravintolaa ympäri Suomen, ja niistä, tota, niistä neljäsosa oli Helsingissä. Ja niistä parista sadasta ravintolasta oli, oli noin sata tämmöistä olutravintolaa, eli karvahattupaikkoja, jos sanotaan näin, nykyajalle ymmärrettävässä muodossa. Ja, ja, ja sitten näillä, näillä oli alkuun oikeus järjestää tansseja, kun ne maksoivat tanssiluvan, niin tota ne käytännössä kaikki, kaikki tota, tämmöiset anniskelupaikat saivat järjestää tansseja. Ja se, oli, se oli tietysti tota, se oli sitten, tota, sellainen oma vetonaulansa näille ravintoloille, että, että jotkut tulivat ryypäämään ja jotkut tulivat tanssimaan. Ja, ja, tota, no tämähän nyt oli sellainen asia, jota, jota luonnollisestikin kontrolloitiin hyvin voimakkaasti ja, ja moralisoitiin. Suomessa oli, oli tota, tämmöisiä... Nuorten intomielisten pappien järjestö, tota, tällaisia tota, pappeen veljesliitto, pappeen veljespiirejä, joita, joita toimi kaikissa isommissa kaupungeissa. Ja, siinä on, niin kun, olen niin ymmärtänyt, että siinä keskeisenä niin kun primusmoottorina oli usein tällaisia vähän herännäistaustaisia, vähän niin kun sanotaan enemmän uskovaisia nuoria intomielisiä pappeja. Vappeja. Ja tuota, he ryhtyivät ajamaan 30-luvun aikaan pian kieltolain kaaduttua sitä, että, että tämä tanssin meidän pitäisi saada pois ravintoloista, koska tanssi ja alkoholi yhdessä on muodostuvat paitsi tämmöisen siveellisen uhkan niin kaiken muunkin sitten, sitten uh, kaikille muille tämmöiselle, tämmöiselle arvostettavalle elämälle uhkan ja, ja se Meni niin, sitten niin pitkälle, että, että nämä pappien veljesliitto ja eri raittiuspiirit right- saivat painostettua sitten alkoholiliiket, Oy alkoholiliike AB, joka jakoi näitä anneskeluoikeuksia niin, että tota, sitten, sitten ryhdyttiin rajoittamaan sekä, sekä anneskelua että tanssimista ravintoloissa. Ja, ja, tota, Ensimmäiseksi se muuttui niin, että, että tosiaan, että noi maaherrat, jotka määrättiin myy, tuota, jakamaan näitä tanssilupia, niin he ryhtivät rajoittamaan niitä aika rajusti ja loppujen lopuksi se johti siihen, että, että tuota, tanssiravintoloiden määrä putosi noin kolmannekseen ja, ja aika iso määrä tämmöisiä olutravintoloita niin joutui käytännössä lopettamaan kokonaan, koska, koska tuota, enää, enää sitten tämmöinen kansan, äh, tuota, tanssiminen ollut ravintolassa ei ollut sitten mahdollista. Että se rajattiin sitten myöskin vähän, vähän niin elitistisesti ensimmäisen luokan ravintoloihin. Ne saivat järjestää tanssia, mutta sitten näitä oli, saattoi olla niin Viipurin kokoinen kaupunki esimerkiksi, niin siellä, siellä, siellä oliko siellä kaksi vai kolme ravintolaa, jotka saivat järjestää tansseja maaneran luvalla sitten. Ja, ja, ne vielä kaiken pahan lisäksi yhtä aikaa, eli samana iltana oli ne tanssit joka paikassa ja ensin ollut päätä eikä häntää mutta ihmiset pääsevät sitten tanssimaan näille tosiaan, tosiaan tota eri seurojen, seurojen tota ja, ja yhdistysten tanssipaikoille ja lavoille sitten tota sen, senkin edestä sitten Että hyvä hän oli Viipurissa toimii Viipurin soitanollinen kerho, tällainen, tällainen käytännössä sen ajan tanssimuusikoiden yhteenliittymä, ja se järjesti ympäri vuoden, aina tiistaisin, tietyssä, tietyllä tota, oliko Viipurin voimailijoiden salissa, niin tota, ne he järjestivät tanssia, joissa, joissa niin kuin varmaan joka, joka tiistai tanssi satoja ihmisiä, eli, eli se kuvastaa, että se oli ihan yksi, yksi ainut tota, tapahtuma hyvin monen samanlaisen niin kuin rinnalla.
0: Otetaan no, yksi aika erilleen tästä, eli tuota, 1939-1944 suunnilleen, itse asiassa kirjan loppuajotuskin tulee tuossa 1948, mutta mä tarkoitan sitä, että äm, talvisota ja, ja tuota, jatkosodan aikana ja, 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 ja siis Lottien moraali on sellainen puheenaihe, jota on varmaan ties kuinka pitkään ja jollakin tavalla, joskus pyritty ikään kuin musta maalaamaan ja joskus taas pyritetty pitää kauhean kirkasotsaisena ja ää, en, en aseta mitään omaa arviota tästä näin, mutta ää, miehet vaikkapa asemasodan aikaan lomilla, ää, mitäs tanssikulttuuri siihen aikaan eli?
1: No kyllähän se melko tavallista oli, että jos vähänkin enemmän miehiä tuli, tuli tuota samaan pitäjään tai kaupunkiin tuota rintamalta niin kyllähän, kyllähän sitten tuota erilaisia nurkkatansseja ja, ja tuota, tanssitilaisuuksia tietenkin järjestettiin järjestettiin ja olivat usein naiset jotka jotka, olivat, tota, jotka potivat sitä tuota, tanssin, tanssin puutetta sitten niin, niin tuota, he sitten olivat usein järjestämässä näitä tilaisuuksia ja niitä järjestettiin erilaisten nimipäivien, syntymäpäivien nimissä, sitten saatettiin mennä, mennä johonkin, johonkin yksityisasuntoon, jossa ei vielä kovin paljon voitu, kovin isolla joukolla voitu tanssia, mutta se oli yksi tavallinen Tavallinen tota, tanssimuoto. Sitten jos oli vähänkin enemmän ihmisiä, niin sitten, sitten mentiin johonkin, jopa oltiin niin rohkeita, että mentiin paikalliselle seuratalolle, joka saattoi olla ikkunat peitetty laudoilla ja näin poispäin. Niin, niin, tota, sinne sitten vaan tuota, murtauduttiin ja, ja mentiin tanssimaan ihan kylmästi sitten vaan. Ja, ja kyllä, kyllähän siis se tanssiminen oli. Se oli niin yleistä ja, ja kaikki oikeastaan semmoiset keskenkasvuisesta aikuisikäiseen saakka kaikki suomalaiset niin kun sen ajan ihmiset melkein niin osasivat tanssia, tiesivät tanssit vähintäänkin ja, ja niin se, oli, se oli niin yleistä, että sen kieltäminen oli käytännössä mahdotonta. Et kyllä se, Kyllä ne siitä kielosta oikeastaan seurasi vaan se, että sitten poliisille tuli, tuli tuota sitten paljon töitä sitten kun niitä tansseja ryhdyttiin sitten erityisesti 42 alkaen niin tota hajottamaan ja, ja tanssijoita sitten tavallaan vähän vainoamaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian dosentti Marko Tikka. Me puhutaan ta- kielletyistä leikeistä, niin tanssin kieltämisen historiasta Suomessa. Tuo on aikamäärä, jonka juuri äsken annoin tuolla 40-luvun alkupuolelta ja 40- 40-luvun puoleen väliin oikeastaan. Mutta äh, katson täältä muistiinpanosta, siis kerrot täältä kahdesta tapahtumuksesta, jossa poliisi ampui tanssian kuolijaaksi tansseja hajottaessaan. Vähän jää. Ainiin ja vielä, tuota, ilman poliisiakin, niin ainakin viisi ihmistä saatiin surmansa tanssijan välissä kahakoissa. Unutetaan vähän noin, kahakat ymmärtää kyllä, mutta se, että kaksi kertaa poliisi ampuu tanssijan kuoliaaksi, ei nyt ole aivan varmaa, kyllä olosuhteista, mutta miten voidaan olla ikään kuin sellaisessa maailmassa? Se tuntuu niin käsittämättömältä. Olisi näin irrallisia tapahtumia vai oliko tässä todellakin siis ratsattu niin, että, että se kääntyi täysin poliisiväkivallan muodoksi?
1: No siinä oli tietysti taustalla se, että poliisit maaseudulla ja oli oli se, joka, jotka joutuvat sitten siihen, siihen tilanteeseen, että, tota, että näitä tanssitilaisuuksia ratsattiin ja, ja useinhan kun seuraa sitä, sitä tuota uutisointia ja, ja niin kuin eri, erilaisista lähteistä katsoo niitä asioita, niin kyllä siitä näkee sen, että poliisit on hyvin tienneet, missä tansseja on järjestetty ja he ovat osanneet mennä oikeaan aikaan ja oikeanlaisella joukolla paikalle suunnilleen sellaisessa paikassa, jossa, jossa niin kuin sitä, oli tämä ratsia, niin kuin poliisien tota, harrastuksena, mutta siitä oli kyllä paljon paikkakuntia, joissa, joissa niin kun poliisi vältti sitä ja siinä oli juuri tämä, että kun poliisit oli paikallispoliiseja, joku pitäjän vallismanni tai, tai tota, hänen pitäjäpoliisinsa oli, oli sitä mieltä, että, että eihän vitti mennä tuttuja turhaan ärsyttämään. Eli, eli siinä paljon merkkasivat ne henkilösuhteet, mutta näissä kummassakin tapauksessa, jossa poliisi sitten käytti asetta sillä lailla, että tuota, tanssia menehtyi. Kummassakin tapauksessa oli kyse tämmöistä niin sanotusti vahinkolaukauksesta, mutta topi tietysti miettiä, että kuinka mielekästä nyt on tanssia hajottaa sitten paravellumilla. Että, että, tuota, se on se vähän erikoinen kuvio niissä. Toistuu, niin niissä, niihin kumpaankin liittyy se, että kyseessä oli nuori poliisi. Joka, joka oli joutunut jo aikaisemmin niin kuin tilanteeseen, jossa, jossa hänet vastaan oli kohdistettu väkivaltaa. Ja sitten tavallaan se tilanne oli sellainen, että hän hakki sitten, kummassakin tapauksessa poliisia haki sillä aseellaan niin kuin tietynlaista arvovaltaa ja, ja järjesty, yritti saada järjestystä aikaan, mutta sen seuraus on tietysti on ihan päinvastainen. Että jos poliisi tulee yllättää... 100-200 tanssia jossakin, jossakin tota, liiterissä ja, ja ampuu ilmaa, niin ei ne ihmiset paikalleen jähmety, vaan ne nimenomaan lähtee karkuun. Ja, ja tota, vielä sitten tohon, se toinen tapahtui Nurmeksessä ja toinen, toinen tuolla Vöyrillä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Niin se oli kummassakin kummassakin oli vähän tämmöisen tietyllä tavalla samanlaista tilanteesta kyse, että, että jälkeenpäin sitten tulkittiin, että kyse oli niin kuin tämmöisestä... Vahingonlaukauksesta, laukauksesta, mutta, mutta toisessa tapauksessa poliisi sai aikamoisen aika tuomionkin siitä sitten loppujen lopuksi, että et kyllä, tuota, kyllä se aika erikoiselta näin kuitenkin ajatellen, vaikka, vaikka aina pitää tietysti ajatella, että on kyse sota-ajasta ja, ja tuota, poliisitkin olivat tottuneet sitten sellaiseen sotavuosina, että, että Vastassa saattoi olla aseistettuja viinankeittäjiä tai sotilaskarkureita tai tai mitä tahansa, niin tavallaan se aseen mukana pitäminen oli tietysti itsestäänselvä asia, mutta sen käyttäminen tuollaisesta tilanteesta, kun vastassa oli käytännössä 15, 18, 20 kesäisiä nuoria naisia ja jonkun verran miehiä, niin se tuntuu aika lailla ylimitoitetulta kyllä.
0: Mitä sitten edelleen siis tanssia pidettiin? puolisalassa, joista yksi jota ei voi sanoa mitään muuta kuin puolisalaiseksi, koska se oli osittain täysin julkista, tanssi niin tanssikoulut. Eli tanssikoulut täysin luvallista ymmärtääkseni ja siis kaikki tällainen toimi siinä niin, mutta ne eivät saaneet muuttua tansseiksi. <tanssikoulut> <Miten tämä tanssikoulut> no, siis satajassa
1: on tämä, tämä hauskuus, että tosiaan ne tanssikoulut olivat täysin luvallista liiketoimintaa, mutta, mutta eli tanssimista sai opettaa, mutta ei saanut tanssia. Tanssimista saattoi jopa käsittääkseni, no rintamalla esimerkiksi esiintyi tanssiryhmiä, ravintoloissa oli aika tavallista, että oli erilaisia tanssiesityksiä. Kotimaisissa elokuvissa, jos ajatellaan sota, sotavuosilta, taidaan löytyä juuri yhtään elokuvaa jos olisi jonkinlainen tanssikohtaus, niin tanssia sai tosiaan niin kuin katsella, sitä sai opetella, mutta ei saanut Itselleen ehkä entuudestaan tuntemattoman vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa ei saanut tanssia. Se, tämä yhtälö on kyllä aika, aika mahtava. Kyllä niin noin. Ja ei mikään ihme, että sen ymmärtäminen ei ollut ihan helppoa niille aikalaisille. Kyllä sitten. Ja tosiaan oli niin, että, että tanssikouluja oli, oli tuota Suomessa... Toiminnassa. Lähinnä kaupungeissa oli, oli suunnilleen parikymmentä tanssikoulua jo ennen, ennen toista maailmansotaa ja, ja aika monet niistä jatkoivat toimintaansa sitten e, käytännössä jatkosodan hyökkäysvaiheen päättyessä ihan loppuvuodesta 1941 jo niin tuota, ensimmäiset tanssikoulut aloittavat toimintansa e, tota ilmoitusten perusteella ainakin näin, näin oletamme ja ja tuota, ne tanssikoulut olivat kyllä niin kuin yleinen tapa kiertää, kiertää näitä rajoituksia, että käytännössä kaikissa kaupungeissa toimi tanssikoulu, joka, joka järjesti käytännössä monet tanssit viikossa, että, että, että helsinkiläinen toimittaja Ano Airisto arveli, että 42 vuonna niin mahdollisesti 10 000 tanssia viikossa tanssi Helsingissä niin se, on, se, on, se, on, se on melkoinen tuota, tuota vastustuksen muoto kyllä sitten on ollut
0: tiedät. Selvästi. miten sitten tota... Jokin, siis jokin tango tai muu on jäänyt ikään kuin pysyväksi osaksi suomalaista kulttuuria, mutta aina kun eletään moralismin vuosia, niin kuin vuodet tietysti tavallaan aina aiheuttaa sen efektin, niin vieraat vaikutteet on sellaisia, mitä halutaan rajata pois. Ja siis mitä oli jazzmusiikki ja tällainen siis, äh, sanoisiko vielä niin kuin hermoja kiihdyttävä rytminen musiikki, joka kantautuu jostain muualta päin maailmaa, niin uh, nämä erityisen moraalin tai moralismin kohteena?
1: No siihen tietysti vuosina liittyi myös sitten tämmöinen poliittinen efekti, että, että siellä, siellä oli sitten tämmöisiä Kansallissosialistinen lehti Kustaa Vaasa esimerkiksi kritisoi, ja teksti oli meni jotenkin niin, että juutalaista tanssiopistoa, jossa, jossa soitetaan tämmöistä ala-arvoista, tota, ei-arjalaista musiikkia. Sitten. Ja siellä, siellä tosiaan soitti sitten tämmöisiä tota, Erik Lindström ja Jakob Furman ja, ja tällaisia tunnettuja pääkaupunkiseudun jatsomuusikoita, jotka sitten sodan jälkeen, olivat hyvinkin niin kuin, tunnettuja näitä tanssimuusikoita ja, ja sen, sen musiikin äänen kannattajia kyllä sitten, että, että kyllähän, kyllähän ne niin kuin, tota, sitten nämä hyvin kriittisin äänenpainoin suhtautuvat piirit, niin kyllä ne, kyllä ne niin kuin aika rumasti kyllä kirjoittivat ja, ja tuota, saivat myös aikaan sen, että esimerkiksi yksi tanssikoulun ja tuota, sitten tuomitti, Tällaisesta niin luvattomien tanssien järjestämisestä Helsingissäkin niin aika, aika roimaan sakkoa ja menettämään sitten tämmöinen. Katsottiin, että oli, oli niin tämmöistä laitonta liiketoimintaa, jonka, jonka niin kuin, voitto sitten menetettiin valtiolle. Että se, oli, että se, se mitä ilmeisimmin liittyi aika suoraan siihen, että nämä kansallissosialistiset lehdet kirjoittivat niin räikeästi, tai räväkästi sitten siitä, että tällaista laittomuutta harjoitetaan.
0: Oliko tämä Suomessa jonkinlaista kulttuurista lainaa Saksasta, siis mä tarkoitan, että äm, Saksa jo ennen siis natsaiseksi Saksaa, mä tarkoitan siis sitä niin kuin ihan <kustella> viattomassa kulttuurivaihdon mielessä, Saksa oli hyvin merkittävä kulttuurimaa Suomelle, mutta kun tosiaankin otettiin esiin tämän kolmannen valtakunnan ja niin mitä se nyt sanoisin, että... Koska se muotoilla sillä tavalla, että asenveljejä, kun oltiin, niin samankaltainen moraalisijoita sama <laughs> 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 niin Joo, no siinä,
1: niin. siinä on joku sellainen, sellainen outo ilmiö, että tämmöinen suomalainen, suomalainen puritanismi kohtaa tämmöisen kansallissosialistisen sparttalaisuuden, se, eihän, ei se nyt tarkoita, että ne olisi ajatelleet samalla tavalla, mutta se, jotenkin, se kielteisyys tähän tanssiin, niin se, se oli jotenkin todella, niin että siinä löytyi se Vappenbryderi kyllä aika nopeasti. Se, se oli aika, aika niin jännä asia, mutta eihän se ollut saksalaisillekaan helppoa. Että tota, Propagandaministeriö kielsi seitsemän kertaa toisen maailmansodan aikana Saksassa tanssimisen ja joka kerta se joutui peruuttamaan sen kielon. Tuota, no viimeinen kerta oli kyllä sellainen että ihmiset ei enää välittäneet sit, että ne hakkaamisenkin tuota hakkaamisen kuhalla, niin tuota, tanssivat suunelle. On, niin sekin kuvastaa hyvin sitä, että, että, niin kuin, että se joku sellainen totaalikielteisyys on ollut niin kuin, aika niin kuin, että silloin on semmoisia elementtejä, jotka eivät ole kauhean myönteisiä ollenkaan. Mut, että, mutta että se, sekin on just asia, että, että siitä ei ehkä kannata vetää ihan, ihan niin kuin valtavan pitkälle menemiä johtopäätöksiä, mutta on, on silti asia, joka on hyvä muistaa kyllä, että, 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 että tämmöinen... Kieltäminen ei ole ihan, ihan pelkästään niin sellainen moraalinkaan kysymys, vaan siinä voi olla jotain tämmöisiä todella kummallisia elementtejä mukana.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian dosentti Marko Tikka. Me puhutaan tanssikieloista 1988-1948. Mm, Tulloankin mielenkiintoisesti vaaran vuosi 1948, eli miten tämä sodan jälkeinen tilanne lähti purkautumaan? Eli siis valvontakomissio oli Helsingissä, ja, ja, ja. Näkyykö, tämä, miten nyt sanoisin, näkyykö tämä huvi-elämässä?
1: No Huvielämä oikeastaan se, se lähti aika lailla... Räjähdyksen omaisesti liikkeelle siis ensimmäisenä sallittiin marraskuussa 1944 niin tunnin, tunnin tanssitilaisuudet ja sitten varsinaisesti niin yleiset tanssit vapautettiin vuodenvaihteessa 45 ja sehän johti siihen, että, että tanssitilaisuuksia oli, oli Suomessa varmasti tuhansia ellei kymmeniä tuhansia sen niin vuoden 40 jo 45 ne viisi kevään mittaan, että se, se tuota, muutti niin kuin sen huvittelukulttuuri tuli niin kuin laakista takaisin Suomeen vielä, vielä tavallaan niin kuin voimallisempana kuin koskaan aikaisemmin ja siitä huolimatta, että 46 muistaakseni oli se vuosi, jolloin, jolloin tota, huvin veroa maksettiin tanssitilaisuudesta puolet eli 50 prosenttia lipun hinnasta, että tuota, se, se oli, oli yksi, yksi niin kuin, Siinä vuonna taisi olla ainut vuosi, tota, tanssilipun äh, lippujen verotulot oli korkeampia kuin elokuvalippujen verotulot. Eli, eli se on ollut aika massiivista. kun ajattelin, että heti sodan jälkeen rakennettiin maaseudulle valtava määrä tanssilavoja, valtava määrä yhdist, erilaisten yhdistysten... Äh, kiinteistöjä, josta keskeinen osa oli se tanssilattia niissä rakennuksissa. Paljon muulla ei ollut niin väliäkään pääsiä, tuli oli iso lattia. Ja tuota, oliko nyt niin, että tanssilavoja oli noin tuhat ja erilaisia tämmöisiä seurataloja ja vastaavia kolmisen tuhatta Suomessa, että kyllä siinä monta parkettia on jyrätty kyllä sitten ihan sodan jälkeen, heti sodan jälkeen vuosina.
0: Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että onko tästä kieltämisajasta tai mentaliteetistä ja tällaisesta jäännytytään jämiä nykypäivää. Mä muistan joskus lukeneeni, että kieltolain, ainakin suurelta osin kieltolain takia joissakin uskonnollisissa pohjoisemmissa kylissä naiset eivät ole uskaltaneet mennä kahvilaan, koska siellä tunnettiin vain ikään, tunnettiin vain ikään kuin salakapakkana, no. mutta niin kuin, tätä jatkuu niin kuin 70-luvulle ja sinne, siitä eteenpäin. Onko tästä tanssimoralismista jäänyt jotain, jotain rippeitä tai kummallisuuksia suomalaiseen yhteiskuntaan?
1: No. Sehän on siis niin, että kieltolakihan opetti suomalaiset miehet juomaan väkeviä ja, ja tuota, ke- keskiolueen vapautaminen opetti naiset juomaan. Mutta, tuota, mutta tuota, kyllä siis kiel.
0: Tanssikiel-
1: ja kielteisyys, niin kyllä siinä varmaan sellainen vaikutus on ollut, että, että kaikkien suomalaisten, jotka halusivat tanssia, niin on, on täytynyt muodostaa kantansa siihen, että onko tämä semmoinen kielletty huvi tai semmoinen niin vähän semmoinen laitonta, moraalitonta vai lihottavaa, että onko tämä vähän semmoinen niin kyseenalainen, mutta haluan silti harrastaa tanssimista. Vai, vai onko se, että mä ehdoin tahdon olen, sano, sanovat ne tuota, auktoriteetit mitä tahansa, niin minähän tanssin, vai että ajatteleeko ne, että ne auktoriteetit on oikeassa ja, ja tuota, pidättäydyn tanssimisesta. Eli, eli kyllä, se, kyllä sillä on selvästi ollut minusta sellainen vaikutus, ja se, se näkyy kyllä sellaisessa suhtautumisessa tämmöisiin tansseihin varmaan aika kauan Suomessa, että ne, niitä vähän pidettiin, ne oli, oli semmoista, niin kuin sanottiin alemmat taiteet oli tämä Markku Kosken mainio termi, niin ne kuulu vähän näihin alempiin taiteisiin, että, että se ei ollut niin oikein kunnon, kunnon, niin kuin, kunnon tota tämmöistä sivistävää ja jalostavaa, eikä edes urheilua, vaan se oli jotain, jotain sellaista vähän, vähän epäilyttävää, että siihen liittyy joku semmoinen kielletyn hedelmän efekti, ja, ja tuossa sit sitten kirjoitettiinkin sit loppuun sellainen, että sitten kun, sitten kun tulee 1980 lukuja ja, ja suomirock yhtiöt jotka pauhaa siellä samoilla tanssilavoilla, niin se... se musiikillinen maailma ja ja se semmoinen suora röyhkeys mikä siellä tulee niin se se on jo jotain sellaista että nämä tanssikielteiset ja ja tanssia moralisoineet establishmentin edustajat ne ne ei edes olisi kuin painajaisissaan ajattelemaan ja käsittämään että jotain sellaista voi tulla Eli, eli tarvittiin tavallaan piti mennä niin jyrkästi yli siitä tanssikulttuurista että tavallaan sillekin löytyy nyt se arvo, mikä ehkä tänä päivänä sillä on, että eihän kukaan kyseenalaista sitä, että se nyt olisi jotenkin kauhean, ei ei se ole laitonta marallitonta eikä lihottavaa se tanssiminen tänä päivänä, mutta ehkä ennen niin ajateltiin.
0: Suuret kiitos keskustelusta Marko Tikka, oli ilo. Kiitos.